0: começando mais um podcast de cinema em série, eu sou o Beto Menezes, junto comigo estão, estão a, me, a mesa, embora seja uma mesa muito honrada de estar recebendo essas pessoas aqui novamente no, no podcast, está tá tá quase sem os membros originais, junto comigo aqui só o Matheus Malquém. fala aí Matheus.
1: Beto demitiu
0: todo mundo.
1: Agora, eu. É isso As que aconteceu, são... na
0: verdade Todo mundo As foi pessoas embora. tem mais o que fazer né, Do que gravar podcast Então, por primeiro lugar, já agradecendo o tempo Dos ilustres
2: convidados Já chamou a gente desocupado Caralho Errou Errou
0: feio, errou feio, errou, errou rude Não
3: foi o que eu disse Não foi eu Só pra avisar, nós estamos gravando Uma quarta-feira à tarde, onde tipo né, Aparentemente é isso que nós somos
0: que é isso que eu ia ligar, tipo, agradecendo, é aos... A agradecendo aos convidados por terem cedido o seu tempo numa plena quarta-feira à tarde virem gravar com a gente. Junto com o Nigão aqui,
3: Carlos Volta. E aí, estamos aí pra falar. né? Toma mais um programinha aí. <risos> e é o que a gente, é, Se ficar mudo, não funciona, né? Podcast. Tem que falar. É, é, o que a gente faz de melhor,
0: né? É, Tati Trindade, fala aí, Tati.
4: Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Tatiana. Eu, eu falo sobre cinema, basicamente. Sou crítica, né? E editora de vídeo também. Estamos aí, mais uma vez, nesse podcast que eu gosto muito. Para falar o que a gente veio falar. Que, né, que é meio o que, que falar, a gente veio falar, porque a gente não sabe o que a gente veio falar. É a pauta de Schrödinger, Não
0: sei. É isso aí. E caricinha, carissa Vieira, de volta aqui no terras seminariano.
2: Olá. Tudo bom? Ai, tô tô animada para falar desse assunto aí que a gente vai falar, né?
1: <risos> puta, puta assunto mapa. Eu estudei muito. Eu tenho
4: o livro inteiro pra estar preparada pra esse dia, aham. Uh
1: -huh. <risos> Esse é um pessoal. assunto que está
0: super na moda. É uma tá hype, né? Está é um muito aquecido. É... É, muito bem, pessoal. Mas o assunto é este. É, eu estava, algum, algum tempo atrás, o, o Chico Barney, não sei se vocês acompanham o Twitter, mas o Chico Barney rolou, é, lançou um tweet de que a produção... É, é, assistir produtos hoje, né? Produtos, é, filmes, séries hoje em dia... A experiência do público tem sido um pouco estragada Ou totalmente estragada Às vezes por causa das nossas expectativas Que muitas delas São geradas Principalmente por causa Da produção de conteúdo Você está Acho que um exemplo mais marcante para mim A gente até já entrou no assunto Foi a lenda do Mephisto Na série da Vanda Ah, meu Deus Qualquer dica Olha o Mephisto É o Mephisto Desde então, toda série, todo filme, principalmente voltado de cultura pop, né, a gente tem essa exacerbação de produtos, de coisas, de mistérios, tentando, teorias, né, tentando elucidar é, é, essa, essas, essas possíveis aparições ou não, que acaba tornando a expectativa, a expectativa em si maior do que a entrega. E, por consequência, acaba gerando informação no público, que é o que nunca foi permitido em primeiro lugar. Eu discuti isso com o Matheus, que a gente também discutiu um pouco aí, baseado também o Mateus o Matheus teve essas experiências aí que ele vai falar em relação a, a games, né? Principalmente os games mais recentes aí que tem rolado muito isso. E é isso que eu, é isso que eu chamei aqui, pessoas que são proeminentes, né? No, no mundo do cinema, da crítica, e, que, que lidam também diariamente com a produção de conteúdo voltada para esse tipo de público, como é que vocês lidam com isso? Em primeiro lugar, como é que vocês veem isso hoje? Como é que vocês lidam com isso? Porque, afinal, vocês também precisam criar conteúdo diariamente para também ter essa audiência né, nos, nos seus respectivos canais. E, e, e se vocês estão... não tão de acordo, ou tão discordam ou concordam, como é que vocês veem soluções melhores? Se, há, se, é, se é possível ter soluções melhores para que é, vocês possam, como produtores de conteúdo, como espectadores também, né? Porque afinal a gente acaba também ali assistindo e, e, e gostando daquilo, né? A gente também é, responde como produtor de conteúdo, mas também responde com audiência. Então queria ouvir primeiro aí a parte.
4: Eu falei do, do Mephisto ali eu dei uma risada porque é meio gatilho para mim, porque eu e o Voltor a gente tem uma, uma live. A gente tinha uma live né, em que a gente comentava semanalmente sobre os episódios. E era uma piada interna, o Mephisto. Porque toda semana vinha algum criador de conteúdo, algum, a, alguém com a teoria de que o Mephisto ia aparecer Sim, a qualquer gente. momento, e que ia, ia fechar a temporada com o Mephisto. E a gente virou, eu, <risos> virou piada, sabe? <risos> Mas uh, com relação à criação de conteúdo de teorias, eu acho que... Uh, como complemento, eu não sou contra agora, se a linha editorial da pessoa é só isso, acaba realmente prejudicando a experiência do, do espectador final só consome isso só fica no hype, né, porque mexe com, até com a química do cérebro assim, nossa, sabe, a pessoa fica numa expectativa sempre e ela não, não, não baixa isso nunca então eu acho que é importante sim ter um respiro entre essas, essas esses conteúdos de teoria agora, se a pessoa só fica nisso realmente é, é um problema
0: não, concordo. Eu, eu, o lance do, do, do Mephisto, eu admito, eu entrei no clima. Eu parei um pouco, na verdade, muito relacionado isso que você falou, tá do lance da química do cérebro. Eu parei uhum. esse, esse tipo de conteúdo, cara, porque realmente acaba criando isso. Você acaba criando uma parada na sua cabeça que nunca vai ser é, aquilo que está sendo realmente produzido, sabe? O payoff acaba nunca valendo a pena.
4: Sim, com certeza. E... <risos>
0: de algo que nunca te foi prometido. Brunira.
4: Sim, com certeza. E outra coisa que, que eu acho extremamente prejudicial do lado do criador de conteúdo também é que ele precisa estar sempre a, a um passo na frente do, dos outros criadores, né? Da concorrência, digamos assim. É, então ter que se destacar no meio. Exato. E aí tu começa a criar teorias mirabolantes pra, meio como clickbait, assim só para poder ter esse destaque. E eu acho que não é por aí o caminho. Eu acho que, de novo, tem que ter um respiro nessa linha editorial para que tu não se desgaste como criador de conteúdo e tu não desgaste o teu público só com esse tipo de conteúdo, né? é,
3: Tem uma parada que eu fico muito bolado. Eu, eu hoje sou uma pessoa, tipo... Eu crio expectativas? Crio. Mas eu entendo aonde as minhas expectativas vão e aonde aquilo que eu estou assistindo vai. Então, eu não vou criar expectativas que vão prejudicar a compre minha compreensão, o meu, o meu gostar daquilo que eu vou assistir. E uma coisa que eu vejo oh. muito o criador fazendo, é ele exatamente criando esse bando de teoria. E eu acho, cara, eu crio teoria pra caramba. Eu crio milhares de teorias. Só que, quando ele me entrega uma coisa que não tá nas minhas teorias, cara, eu não vou julgar a parada pelas teorias que eu criei né? Eu vou julgá-la pelo mérito Daquilo que ela tá me entregando E normalmente eu curto a parada Por ser fã de quadrinhos Hoje tipo, eu vejo muita gente tipo Caindo em cima, reclamando Ah, mas tá uma merda Esse não é o meu personagem Esse não é o personagem que eu vi Cara, eu, eu leio quadrinhos desde criança E eu vi trocentas versões De todos os personagens Que eu já li na minha vida Nunca, Não existe um personagem né? Existe o personagem que aquele criador decidiu fazer naquela hora, naquele período, naquela saga. E eu, eu vejo isso nas histórias, tipo, nos filmes, nas séries. É aquela versão do personagem que tá ali. E se não é exatamente igual a que eu gosto, ou a que eu gostaria de ver, ok. Né? Mas, tipo, o que, me, o que prejudica, eu acho que muito mais até do que só criar a teoria, é esse mesmo criador criar as teorias e depois voltar e passar e ficar puto e falar que a série é ruim porque não alcançou as expectativas dele uhum. né quando Concordo. você cria o um conteúdo de raiva e hate em cima de algo que está na sua cabeça né, <risos> aí eu acho que prejudica porque é o nome já eles são influenciadores então eles vão fazer com que o público siga essa mesma fórmula siga essa mesma matemática de se não está no, na minha cabeça, se não fez o que eu tava querendo que fosse feito, se não fez do meu jeito, é uma merda.
2: É, essa é uma das coisas que mais me irritam, porque eu sinto, inclusive, que a gente tá vivendo meio que uma fase, assim, onde o público, inclusive, odeia e, e vai brigar com criadores de conteúdo que não validam a própria opinião das pessoas, sabe, assim, tipo, ah, eu não gostei de tal filme de tal série, então esse criador que tá ali falando bem, ou o contrário sabe, é, ele me ofende pessoalmente e eu acho isso um problema porque até se a gente for parar para pensar é, e aí ok, existe criação de conteúdo pensando em audiovisual, em quadrinhos enfim, várias coisas que não são crítica mas é, eu sempre pensei que a gente cria conteúdo também pra... Eu sempre acreditei que a gente cria conteúdo pra pensar sobre aquelas obras. Não necessariamente pra dizer se elas são boas ou ruins, especificamente, Sim. sabe? É, ou pra dizer disso. que alguém tem que consumir é inteiro, aquele né? conteúdo. Então eu acho que Porque isso
3: é isso, sabe? É aquilo, né? Não existe nada unânime. Não vai, não é, nada é pra todo mundo. Não existe nada produzido que vai agradar 100% do público. Né? Então sempre vai ter alguém que não vai gostar. Então eu acho que você falar sobre aquele produto, você falar sobre aquela série depois e mostrar os méritos dela, eu acho muito mais interessante. Tipo, a Tati também misou pra grama com isso, todo mundo <risos> misou, porque eu sou um cara que gosta das coisas. Porque quando eu vou falar sobre qualquer coisa, geralmente se eu não gosto, eu não falo. Uhum. É, eu, eu não gosto de falar de algo que eu não gostei. Eu sou mais ou menos assim também. Né? Só que o público hoje e os curadores de conteúdo, na sua grande maioria hoje, vão atrás do hate. Vão atrás daquilo pra falar mal. Né? Eu acho, cara, por quê? Porque aqui... o
4: algoritmo. Faz isso é. com as pessoas, cara. É Exato, isso que, é, que acontece. Isso. Mas ele só faz...
0: As pessoas Mas... procuram mais sobre esse tipo de coisa, principalmente quando elas, em primeiro lugar, também não gostaram.
4: Exato, porque assim, o algoritmo não tá nem aí se tu gostou ou não, ele é neutro. No momento que tu tá engajando com aquele conteúdo, ele vai impulsionar pra mais pessoas. Então ele vai impulsionar Mas pra é que a... pessoas que e o ódio ódio gostam que e que não gostam. Exatamente, o ódio engaja muito.
3: Mas engaja porque ele tá ali. Então eu, eu acho que é uma coisa de, de, de Toshines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. A galera engaja no, no hate porque a galera promove o hate. Uhum. Sim, então, tipo, é... fica um ciclo vicioso, do tipo, que não acaba, porque tá, fica o tempo inteiro a galera de produção de conteúdo falando mal, e aí a uhum. galera vai engajar a galera falando mal, seja pessoas que gostaram ou não, eles vão engajar a galera que tá falando mal, seja pra retrucar ou pra concordar. E a galera que gosta, normalmente se sente pressionada a não falar nada.
4: Mas ela vai seguir. E esse criador de conteúdo vai seguir em frente fazendo isso, porque ele, ele viu o resultado, né
3: Uhum. Mas aí eu acho que a gente cai nessa bolha, do né, nesse círculo vicioso do que, tipo, a galera só vê coisa que dá hate porque a galera só produz coisa que dá hate.
4: Não, eu é, acho então... que não. Porque, olha só, existem as pessoas que produzem uh, coisas muito interessantes, a, a gente mesmo uh, uh, cai nessa, nesse nicho, assim, a gente quer produzir uma coisa bem elaborada, mas ela não vai ser tão divulgada como a coisa que sofre hate, Exatamente porque os dois lados o, o que não gosta e o que gosta vão receber esse conteúdo e vão passar ele adiante. Quem vai receber o conteúdo de qualidade o, o, o criador de conteúdo que não se envolve em polêmica é só quem gosta então acaba que quem cria polêmica se beneficia muito mais do que quem não cria.
2: Exatamente eu sinto muito isso assim que quem está fazendo conteúdo e não está ali na polêmica acaba realmente não se beneficiando. É tipo, um... porque eu realmente acredito que o ódio ele engaja. É... e assim, não é uma crítica às pessoas. Se a gente for parar para analisar, eu acho que a gente como sociedade é assim, veja não, como é têm da... amizade porque elas não gostam de pessoas ou situações em comum aí, as pessoas odeiam o próprio trabalho. Elas ficam amigas porque elas odeiam o trabalho e elas vão se juntar para falar mal do lugar que elas Sim. odeiam trabalhar. Geralmente, quando as pessoas se juntam para falar mal de trabalho, o trabalho é horrível mesmo. É Só deixando claro aqui, anticapitalismo. <risos> né? <risos>
3: Beleza, sobe, mas sobe, na, vi... na verdade, eu acho que a gente já chegou a uma conclusão aqui que tudo isso é culpa do capitalismo.
4: Exatamente. <risos> Porque na vida real, tu não monetiza isso. Na internet, tu monetiza o ódio. Então, assim, é muito vantajoso para a pessoa que está em busca de monetizar os seus conteúdos Entrar nessa onda de, de ódio, né? Engajamento de ódio.
0: Eu concordo com tudo, com, claro, tudo que vocês falaram. Mas é, é porque eu acho que, diferente dessa galera que faz única e exclusivamente pelo ódio, eu acho que tem galera muito boa que faz também conteúdos assim voltados para teorias e coisas do tipo. E, e, e não, nem necessariamente se frustra, eu acho que é o um caso positivo do que a Tati falou lá no começo, a galera que faz conteúdo de teoria simplesmente para criar conteúdo em cima disso, tá? criar conteúdo em cima de um produto que engaja, e cria teorias, ainda assim, cria vários conteúdos, e ainda assim, quando, quando não acontece, é, não necessariamente vai criar um conteúdo falando mal, ah, que merda, por que, que não aconteceu aquilo que eu, que eu falei? Simplesmente o cara criar um conteúdo e... Só porque tinha que criar um conteúdo. Eu acho que é esse tipo de conteúdo, não que seja mais perigoso, muito pelo contrário, porque conteúdo de ódio é, é, torna-se uma parada muito pior, mas é o tipo de conteúdo também que acaba estragando a, a experiência do espectador. E a nossa experiência, logo também, como espectador, porque a gente também está assistindo as coisas. Então, isso eu queria saber um pouquinho do Matheus, como é que ele está vendo hoje essa... essa esses novos... Esses, novos não, né? Porque isso já, também, já, já tem muito tempo que a galera faz isso online. Mas como é que ele vê a recepção do público diante desses monte de conteúdo, dessa produção, essa produção chinesa né? de conteúdos sobre um monte de coisa, sobre um monte de, 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 de conteúdo voltado para a cultura geek-pop?
1: Cara, eu concordo. Então, eu concordo com tudo que falaram aqui também. E... A Carita, ela bateu num ponto que eu penso muito nisso quando eu comecei a entrar nesse meio de falar sobre cinema. Muito no, quando eu entrei no mestrado, que eu fui entendendo mais ou menos o que eu queria falar sobre cinema. Que é tipo... Eu acho mais interessante a gente falar de... Do, de do... Nossa, tá gaguejando? É, eu acho mais interessante, no lugar de eu falar se gosto ou não, eu acho que o dever da crítica, eu acho que o lugar da crítica é a gente expandir a discussão sobre a obra. Independente se ela é boa ou ruim, sabe? E aí que entra o como isso deveria afetar a recepção do público, sabe? No lugar de o Matheus aqui vir no cinema em série e simplesmente falar sobre... E aí eu entro no que o Carlos falou, que quando eu não gosto de uma coisa... Eu... Simplesmente prefiro não falar sobre aquilo, porque se eu não tenho nada bom para falar, eu não falo. Ou se eu não gosto de algo, eu prefiro então trazer uma boa argumentação e expandir o porquê aquilo não deu certo comigo. Mas eu também prefiro também, trazer coisas boas daquilo que eu não gostei. E aí eu vou trazer dois exemplos aqui. Então assim... É, não querendo cagar regra também no conteúdo dos outros, se a galera quer fazer bait aí, polêmica e tal, manda pau vamos lá, mas o que eu acho que isso prejudica muito também, porque isso acaba fazendo um consumo passivo porque o público, ele se fideliza num num, num criador de conteúdo e aí ele começa a consumir a partir daquele criador de conteúdo que a Tati também falou sobre isso é, eu vou seguir essa pessoa então se essa pessoa não gostou Eu Não vou gostar disso também Mesmo que eu goste Isso é prejudicial E é aí que entra aquilo que eu falo De tipo Por que que não, no lugar de a gente falar Não gostei ou eu gostei de é bom ou ruim, porque eu acho que bom ou ruim, a gente sempre discute isso tema em série, é muito específico e é uma coisa que a gente não definiu em nenhum lugar, nem no âmbito acadêmico, nem no âmbito da mesa de bar, nem entre amigos.
5: E tipo, é muito que...
3: determinista,
1: né? tipo é, eu de... é, o
3: gostar e não gostar é gosto. É exatamente é. isso, é gosto pessoal. É. Tem a ver muito com quem você é, com a sua vida, as suas experiências de você gostar ou não gostar de coisas. Né? Então, não é uma crítica. Você dizer, ah, não gostei? Beleza, por que, que você não gostou? E aí, se a pessoa não consegue elaborar os motivos por que, que ela não gostou daquilo, é, é simplesmente alguma coisa que afetou ela internamente, que pode estar tá relacionada àquilo, e nem ela mesma sabe o porquê. Ou uhum. pode ter sido alguém que falou pra ela não gostar, e aí isso influenciou ela. Então, tipo, é difícil a gente medir gosto, né? Então, eu vejo que hoje, essa influência de gostar ou não gostar Tá muito presa ao que a galera faz na internet Sim E
1: bom ou ruim também é muito específico Porque não tem nada que define nem os livros teóricos Nem em nenhum lugar que define o que é um bom filme e o que é um filme ruim sabe? Sempre bati nessa tecla Sempre, sempre vou bater Assim, tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam mas existem grupos de pessoas que estudam academicamente filmes considerados ruins e veem valores naquilo. Então, é isso que eu acho muito interessante. Tipo, pô, vamos expandir a discussão do filme. E eu sempre bato na tecla de quando algum amigo meu ou algum amigo, alguma amiga minha quer falar sobre, quer fazer crítica quer fazer crítica de cinema e tal, e me manda um texto ou alguma coisa, eu falo, pô, mas vamos expandir a discussão sobre essa obra, além do que a gente falar se aquilo foi legal ou se aquilo não funcionou. Por que, que a gente não pega um tema sobre o filme e discute isso? Então, tipo... vamos. É o que eu tento fazer quando eu escrevo algum texto... E que eu quero falar sobre algum filme. Então, no momento, agora eu tô viciado nas obras do Makoto Shinkai. Então, no lugar de eu falar de por que, que eu gosto muito dos, do Your Name... Que é um filme que eu gosto muito... Talvez é o meu segundo filme preferido... Então, eu só vou distribuir elogios... Mas como um criador de conteúdo... Se eu fosse um criador de conteúdo eu pensaria outra coisa no lugar de fazer um vídeo de Ah, Your Name é maravilhoso, etc, etc, etc. Porque eu ia estar chovendo no molhado. Eu ia estar só falando que o filme é legal e porque o Matheus acha legal. Mas, pô, vamos, vamos, vou tentar expandir essa discussão do porquê o Your Name é um filme que pra mim é redondinho. Então eu vou pegar o... Então eu pegaria, tipo, a... como ele aborda relacionamentos de Your Name. Que aí eu expandiria o discurso aí, Sabe? de estar procurando uma pessoa, de por que o tempo, como o tempo funciona em Your Name, sabe? Da gente pegar essas obras artísticas que são produzidas por outro ser humano, sensível, com as suas subjetividades, e aí juntar com as nossas subjetividades e construir um pensamento crítico a partir disso. Eu acho que isso seria um conteúdo legal pra gente fazer, do que a gente ficar distribuindo ódio, bom ou ruim. No Isso, aí eu acho que o sair um pouco da pergunta do Beto, mas como isso afeta o público, essa criação de conteúdo do ódio cria uma comunidade tóxica, quando a gente vai na comunidade dos jogos, que é uma comunidade que eu me afastei muito, eu não consumo mais conteúdo gamer, na verdade hoje eu quase pouco falo de jogos com as pessoas, Eu é um é um hobby que eu tenho que eu praticamente faço isso de forma solitária, porque a comunidade de jogos é muito tóxica. E se você vai atrás de um conteúdo de um criador de conteúdo de jogos, seja aqui ou até lá nos Estados Unidos ou em outro lugar, é conteúdo baseado em cima de hate na sua maioria. Tipo, o jogo nem saiu ainda, a galera tá analisando o trailer e já falando, pô, esse jogo é flop, porque... Nossa, o Final Fantasy XVI foi um jogo que, cara, o que eu via era corte de mesa cast de um profissional da área, entre muitas aspas, falando... Ah, eu acho que esse jogo vai ser um flop porque ele não é um RPG e porque a franquia Final Fantasy é um RPG de tradição e esse daí está mais para ação e não é o meu gosto que Final Fantasy se torna se um jogo de ação. E aí o cara se torna dono da obra. Mas esse cara, em específico, ele não é dono da obra. A Square Enix é dona da obra. Ele é fã da obra, tá? Então, é uma comunidade tóxica. E aí a gente cria um mundo Que era pra ser legal A gente tinha um mundo de entretenimento Um universo de entretenimento Que talvez a gente pudesse discutir Mas viram um, um, Isso, sabe? Um, um, um meio tóxico Das pessoas impondo as suas vontades E até brigando Com, os, com quem realiza as suas paradas
0: Falei demais Podem falar não, cara, gente é, o podcast é para falar mesmo, você pode falar, tá? Não pode falar, sei lá, 70 minutos, porque os outros também tem que falar, mas é para falar mesmo. É,
1: essa foi a minha participação, Nessa, essa foi a minha introdução,
0: agora é com vocês. Pode, pode começar o podcast agora, né?
4: Faz um cortezinho.
0: Mas, é, Carissa, eu queria ouvir um pouco de você, porque eu, diferente, eu acho, da, da gente aqui, eu acho que a gente consome mais esse tipo de conteúdo, é, você acha que vai mais para esse lado do contemplativo, né? de, de falar, por exemplo, é, de, de é, o male gaze em cima do, 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 do The Idol, por exemplo. E eu vou fazer
1: é, aqui eu... agora um biscoito, porque é por isso que eu gosto muito dos conteúdos da Carissa, porque ela faz exatamente o que eu acho que é uma boa criação de conteúdo em cima, porque ela pega um tema dos filmes e fala sobre aquilo e junta com alguma filosofia, com alguma teoria. Então, Carissa parabéns pelos seus conteúdos.
2: Obrigada. Ai, eu fico com vergonha. Mas então, o que é que você quer saber, Beto? É, então, é, era,
0: é, como é que você vê essa criação de conteúdo e essa recepção do público em cima desses conteúdos específicos? Embora não seja muito a sua seara de teoria, de, de, de teorizar em cima de trailer, em cima de filme, sabe? Em cima de é... personagens...
2: Óbvio fazer. Então, é, é bem interessante porque, por exemplo, a coisa, eu, eu, existe, eu acho que um público muito específico que gosta do tipo de conteúdo que eu faço, por exemplo, mas sempre que, sei lá, um assunto sai da bolha, é sempre muito curioso, para dizer o mínimo, porque as pessoas... É isso, como eu problematizo determinadas coisas, como, por exemplo, é, o, até o que o Matheus falou, né? Eu fiz o um vídeo sobre The Idol e esse olhar é, objetificante, né? Que existe na série, e aí eu fui falar do olhar objetificante que existe no cinema, e tem gente que se ofende. E aí eu acho muito curioso como... Existe um, um... Aquilo até que eu falei no início, né? assim As pessoas sentem como se fosse uma ofensa pessoal a elas. E, tipo, lá está essa mulher aí falando do Sam Levinson. E as pessoas são obcecadas pelo Sam Levinson. Tem um grupo de pessoas que, por causa de euforia, é totalmente, assim, apaixonada e não aceita que alguém critique algo critique, né? que a pessoa gosta tanto. E aí, eu acho muito curioso, porque tô falando do Sam Levinson e falando de The Idol de uma maneira para exemplificar algo que para mim é muito maior, eu acho que a gente vive na época onde tem muita gente que inclusive acha que porque gosta de algo não pode enxergar problemas naquilo, e assim, gente algumas das minhas obras favoritas são extremamente cheias de problemas e tá tudo bem, eu vejo os problemas eu continuo gostando mesmo assim mas eu vejo os problemas então, eu acho muito curioso como a gente consome conteúdo hoje em dia, porque é isso, né? Eu, eu venho de, de uma lógica acadêmica, é, eu não quero produzir conteúdo numa lógica acadêmica, óbvio. Mas aí é, é muito curioso, porque eu acho também que se você usa, sei lá, é, vou falar, falei, por exemplo, de male gaze. E aí você tá, traz um texto ou qualquer coisa para embasar aquilo, as pessoas também acham que você... Óbvio que aquilo não é uma verdade absoluta, porque não existem verdades absolutas. Mas as pessoas ficam com raiva de você e acham que você tirou tudo que você está falando das vozes da sua cabeça, sabe? Porque elas sentem que qualquer crítica a algo é pessoal. E aí, assim, às vezes tem coisa que você tá simplesmente dando a sua opinião. Sei lá, um dia eu falei de uma animação que eu achei muito bem feita. E eu... É muito bem feita, mas eu, Carissa, não fiquei empolgada. Não tava dizendo nada. Gente, eu fui xingada. no <risos> lixo. Eu achei muito engraçado. Mas foi 2020, sabe? As pessoas estavam realmente
3: loucas. Mas... Mas isso é uma coisa que tá, se reflete, eu acho que, não só no audiovisual, na, na cultura pop. Se reflete no mundo que a gente tá vivendo hoje. Né? Nessa coisa Já de não, tô... não, não… Não existe mais um meio termo. Não existe mais você entender o, o ponto do outro, você ter um ponto diferente e ok. Você aceitar Exato. que vocês são duas pessoas e gostam uhum. e se percebem coisas de maneira diferente. Não existe mais isso. Né? Ou você é do meu lado, ou você é contra mim. Hoje, a gente meio que trabalha com essa fórmula. Né? As pessoas trabalham que... com, essa, com essa fórmula.
2: É, é porque é isso. Eu acho que isso reflete também a época política que a gente vive. E assim, não é só no Brasil, né? Isso. Isso uhum. é e... uma lógica mundial. Mas assim, eu acho que a gente vive num mundo que é polarizado em todos os sentidos possíveis. E é extremista também. E eu acho que... Assim, pessoalmente, eu acho que isso é um problema porque se não tivesse, durante toda a minha vida, se não tivesse chegado algumas pessoas para virem conversar comigo e dizer assim não concordo com isso que você está falando. Ai, penso nisso, nisso, nisso. Eu não teria mudado minha opinião tantas vezes na minha vida. E assim, mudar de opinião não é demérito para ninguém. Às vezes a gente escuta uma coisa que outra pessoa pensa e passa a repensar a, a, a nossa própria forma de e chegar até a vida. Então,
3: assim, poxa, a Mudar de opinião é crescer. Mudar de opinião é, é, é o normal da vida, na verdade. A, a opinião, a, a, o modo como eu enxergava a vida quando eu tinha 18 anos é completamente diferente do modo como eu vejo a vida hoje. Porque uhum. eu cresci, eu conheci coisas novas, eu conheci pessoas novas, eu tive contato com culturas, coisas diferentes e fui crescendo e aprendendo. E eu vou fazer isso até o dia que eu morrer. Ninguém... Eu acho, que, eu acho que a gente não tem um limite de... Agora eu sei. Uhum. É, eu, eu acho que isso não existe.
2: Até porque é, o... eu acho que é muito prepotente da gente achar que... Eu sempre fico um pouco receosa com gente que acha que sabe demais, sabe? <risos> de verdade, porque... É, e que acha que a própria opinião... Sei lá, você dá um senso de importância um pouco grande demais e acha que a própria visão de mundo está fincada na pedra, numa pedra, assim. E essa é a verdade Sim. absoluta. Porque quanto mais você cresce, né, assim, quanto mais a gente é, envelhece, na verdade, que acho que não é nem crescer, é envelhecer mesmo, mais as nossas... Eu, eu diria crescer, são... eu
3: diria crescer, eu, eu diria crescer, só para Porque existem maturidade,
4: pessoas... maturidade, não é, é nem... É, não é nem maturidade, nem
3: maturidade, porque tem muitas pessoas velhas, tipo, idosos, pessoas mais velhas, que é. não pensam assim. Não não tem essa
4: maturidade não quer dizer que tá é mais velho e, e é. atinge é. a uma... maturidade. É. Pode ter, ser maduro aos 20, 21 anos, com um pensamento mais crítico. Agora, é a, eu... a, a questão da maturidade mesmo de pensamento, não de. É,
3: idade. Uma, uma certa, sei lá, capacidade de empatia também, eu acho que falta muito na maioria das pessoas. E, e compreender que o mundo não roda em volta de cada. de você. É, tipo as coisas que estão sendo feitas, elas não são só para você, não são só pro seu gosto, não são só para sua gratificação. É,
2: é que me incomoda tanto quem fala, é, e aí assim, não sei, mas pode ser um erro meu, mas me incomoda muito quem diz, óbvio, tem coisa que eu assisto, tem coisa que eu leio que eu não presentearia ninguém. Assim, não dariam certos livros para alguém e diria assim, lê esse livro aí, porque eu não gosto. Mas assim, não é porque eu não gosto que é ruim. Então eu tenho muito problema com quem é, é muito taxativo em dizer que certas obras não merecem ser vistas, ser lidas, uhum. presumidas. Porque, até porque, tem coisa que a gente acha ruim. Mas eu também acho importante a gente ver coisa ruim.
1: Eu também acho. É, já quem está falando isso. Eu, eu sou. Ah. Sabe, sabe o tipo de título de vídeo que já me faz ter um pé atrás com influenciador ou influenciadora? assistir esse lixo pra você não ter que assistir. Aí eu fico, porra,
5: tu tá querendo
1: assistir? <risos> você quer assistir? Você... Pô, beleza. Fiz o favor de assistir pra você. Assiste o meu vídeo aí que eu vou falar pra você porque não merece ser assistido. Eu aí eu saber. fico, ah, cara, sério? Se você se acha no direito de querer saber o que eu devo ou não assistir?
3: Sabe? É, é, mas aí é que entra essa coisa que hoje as pessoas têm da... Eu não sei se é pela... Não sei se é pela coisa do influenciador, se é pela preguiça. Porque as pessoas não buscam informação. As pessoas não querem perder tempo. Uhum, né? Não sei se é, é coisa dessa geração atual. Então, ah, não, eu não vou ver um filme se o cara não gostou. Vou perder meu tempo. Então, tem muito dessa pegada. E, e eu acho que isso é uma formação que aconteceu. Pelos dois lados. Talvez pela coisa da, de todo mundo hoje ter uma visão muito mais extrema, dos influenciadores se colocarem nessa posição de detentores da verdade, e aí você achar, porra, aquele cara fala bem, ele fala com propriedade, ele sabe do que ele tá falando, e na verdade ele não sabe nada do que ele tá falando, né? Ele só tipo, fala ali pra você e você aceitou aquilo.
0: É, seguindo um roteiro, né? Seguindo um roteiro que ele preparou e, e você aceita aquilo passivamente.
3: Você eu tenho
0: exato, eu tenho um filme
3: né? a Tati sabe disso, que eu odeio na minha vida, tem um filme que eu odeio
2: ai, eu... agora eu fiquei curiosa conta o filme pra todo mim todo mundo fica curioso Uau. eu, eu
0: tenho uma social, coisa pra mim de não falar o nome social, desse filme a rede eu, não... eu acho que você já falou num podcast anterior né? que você talvez, não <risos> sei Mas, eu Deus acho Deus que Deus alguém Deus pode Deus. ter Deus. descoberto porque tem eu não que falo o nome Deus. dele não é pilha para as pessoas ou caçarem o podcast que o Volta Participou. E, e... Mas eu lembro muito lá atrás de você, uma gravação que você falou e você falou de um filme que você não suportava. Cara, é um filme da Netflix? É um filme da Netflix.
4: Qualquer oportunidade ah, mas... que ele tenha ele está sou...
0: falando desse filme. Ah, eu sei qual é, já. Eu lembrei, tá lembrei. <risos> é, um eu eu
4: é um filme que
2: eu odeio tanto. É um chá.
0: Não, não é chá. Não é, o chama...
3: não é O Chamado? Qual foi?
2: Não, eu pensei que era um filme muito amado. Ah, não. <risos> ah, tá. É,
3: é um filme muito odiado, de, de uma maneira... E não é porque eu não gosto de certos filmes. Tipo, eu amo filme trash. Eu amo filme de baixo orçamento. Eu amo filmes toscos. Eu amo, tipo... Cara, eu, eu vejo de tudo. Eu sou... A Tati tá aí pra comprovar que eu gosto e eu vejo todos os tipos de filme. Uhum. Tipo, do, do, do filme mais cabeça... E tipo iraniano ao mais besterol zoado que tiver. E eu consigo separar na minha cabeça e entender o que, que cada um deles se propõe.
1: É, isso é importante para mim
3: também. É, né? tipo, de... porque cara, é pra mim é muito isso, né? Você não pode assistir qualquer todas as obras que existem com a mesma ideia de que vocês vai esperar delas, né? Isso eu acho que é ou a
0: mesma, ou com a mesma lente, né? Tipo, obras exatamente.
3: Exatamente. Eu acho que é um pré-requisito pra você assistir qualquer coisa. Obras de arte, tudo tá nesse, nesse âmbito, né? Você não vai ouvir Beethoven do mesmo jeito que você ouve a Anitta. É diferente. Os, os, as propostas das músicas são diferentes.
4: E o contexto em que ah. eles estão inseridos também, né? Tem vários filmes antigos que eles têm passagens muito problemáticas ah. e as pessoas olham e assim, nossa, que absurdo! E esquece que naquele contexto em que ele estava inserido, aquilo lá era normal. Então,
0: assim, afinal, a gente isso, assiste... isso, Afinal, isso é uma arte, né? A arte fala, é, é criada é de na sua época. É a época, exato. E eu acho que A é gente, é muito gente bonito, assiste gente. muito
3: filme antigo no, nas lives no canal. Né? E é exatamente isso. Sim, a Tati tem muitos de deles caramba. que ela não viu. E a gente vai ver filmes, cara, dos anos 70, 80, que tem coisas que hoje em dia são problemáticas. Né? Tem coisas que, tipo hoje em dia, não seriam feitas. Mas eu acho importante a gente apontar isso desses filmes, porque não se arruma as coisas esquecendo como elas estavam antes. Uhum. Mas,
2: exatamente, o problema pra mim de ter recentemente a história, né, de tipo, ai, livro que tem cena é, problemática, vamos cortar do livro. Não, cara, não pode cortar do livro. Como é que a gente debate o problema histórico cortando as coisas, sabe? Fingindo Muito que, elas... que e que elas Muito não são do produto do tempo que elas estão inseridas, assim, eu não consigo
3: entender. É assim que você apaga a história e torna ela a se repetir, né? É, é... Isso é um processo que acontece. Tipo, se a gente for pegar a história da humanidade, o ser humano faz isso. Ele vai apagando oh. eventos históricos da, 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 do conhecimento, para, em algum momento, eles vão se repetir.
0: Ou é. quando ocorre, o, ocorre o, o, o inverso também, né? Que é adequar obras antigas fora desse, do, 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 com o olhar do contexto de hoje. Hum. Que nem sempre as coisas se casam. Acho que rolou isso aí agora com o, o, a nova versão da Branca de Neve que tá para sair com a, a Gal Que elas já falaram que ah, aqui a Branca de Neve vai ser empoderada, que não sei o quê. Assim, falando também por causa das entrevistas da, da Atriz, a gente tem que ver como é que vai ser a é. coisa a obra final. Mas eu, eu tive é... um
3: teve um, um teve um vídeo que eu assisti sobre a Branca de Neve especificamente, que eu achei bem interessante. Foi uma, eu não lembro agora quem foi, foi uma, uma garota falando, acho que eu vi pelo TikTok o Reels, não lembro, mas ela apontando lá que a Branca de Neve ela já é empoderada na história original da Disney, né? Que ela é, pô, ela é marcada para ser morta, ela consegue escapar. Ela consegue convencer o cara que foi caçar ela de não matar ela. Ela se vê no meio da floresta, sozinha. Ela encontra um lugar pra se esconder, faz amizade com sete anões. Passa a tomar conta desses anões, porque eles estavam precisando de ajuda. E ela passa a ajudar eles. E ela passa a ter uma vida tranquila ali. Até o momento, beleza, que o único erro que ela comete no filme que é comer a maçã. Por quê? Porque ela é uma pessoa boa e confia. E aí, ela come a maçã. E aí, tipo, ah, o príncipe encantado que salva ela. Cara, ele só vai aparecer na parte final do filme. Que ele tem alguma importância ou qualquer relevância. Um monte então, tipo... de
4: bobeira passando. Opa, tudo bom? E
3: aí? É. <risos> então, tipo, a Branca de Neve já era uma personagem que tinha uma força ali que ela não era bem, talvez, trabalhada ou apresentada dessa maneira. Né? A gente sempre apresenta a Branca de Neve como uma personagem fraca. né, Que, ah, precisa do príncipe pra ser salva. Mas é a, é donzela. a história tá ali. Né? A donzela em perigo. Né? Mas ela faz coisa pra caramba na história. E eu acho que se o um filme novo se apontar desses fatos e botar isso como o chamariz principal da história, não vai mudar a história, mas vai dar mais força pra esses eventos que a personagem faz. Pode ser bom, pode ser ruim, não sei. Eu, por exemplo, eu odeio todos os live actions da Disney. Eu acho, tipo, <risos> desnecessários, fracos, mal produzidos, tipo, totalmente é, caça-níquel, né, que é pra ganhar na nostalgia da gente. Mas, por exemplo, o da oh. Pequena Sereia, eu gostei. Eu, achei, eu gostei eu bastante do, do gostei. da Pequena Sereia. O tipo, Aladdin
4: também é ótimo. É o, é, o, o Aladdin eu já
3: não gostei porque <risos> eles fizeram exatamente <risos> essa parada com a Jasmine. Eu adorava a Jasmine no Aladdin, no desenho. Por quê? Porque ela porra, ela era melhor do que o Aladdin. É, ela era mais sinistra é, que o Aladdin no desenho. E no filme ela não é. ela tem, Fizeram ela ter uma jornada pra ser alguma coisa no final do filme. E aí botam aquela música tipo, que o mundo para pra ela cantar, eu tipo, sei lá, não, 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 não gostei, e eles é, mataram é, pra aquilo mim o é
0: Jafar, é é, e, é.
3: Total. e eles acabaram com o Jafar, né? o Jafar foi não, praticamente, o Jafar,
4: coitado, foi de base. É. então tipo, mais. tem coisas
3: boas, tem coisas legais, eu acho que a Disney hoje em dia tem mais errado do que acertado, principalmente nesses pontos, e, mas o importante é saber, tipo, eu não falo sobre live actions da Disney, né?
4: Porque, eu falo. Porque... Eu falo que é, é ruim, tem, tem que falar, cara. E, isso é. eu acho que tem que falar, se me porque perguntarem,
3: assim... Se me perguntarem, eu vou falar o que eu acho. Sim. Mas eu não vou, tipo, puxar, vamos falar mal da, da, da Disney, vamos falar mal do que,
0: que a Disney tá fazendo.
3: É...
5: Não, uma é, coisa essa foi, pega...
0: como, foi como o Matheus falou, uma coisa é você falar mal com uma propriedade. Cara, Ai. não é legal, não é legal é. por causa disso disso, disso. Mas você tá me grindo, é, é, é foda que eu, tipo, falar mal, porque a gente também já pensa, tipo, porra, tem pessoas que trabalharam, né? tem pessoas que envolvimento ali, você chegar e falar, pô, isso é uma merda, e não dessa forma, claro, mas pra esse tipo de, de, de parada, eu, eu também não vejo problema, assim, de pegar e falar, cara, não é legal, não é legal por causa de A, B, C, como você falou agora aí do, do, do Aladdin. Eu gosto de mesmo com todos esses problemas. Que eu adorei o Will
3: Smith, por exemplo, eu adorei o Will Smith como gênio. Eu achei que ele ficou bem pra caramba. Pô, eu, eu amo o Rob Williams como gênio na animação, mas eu acho que o Will Smith entregou, porra, bem pra caramba. Por exemplo, Bela e a Fera. Bela e a Fera eu não consigo, tipo, sair do, não sair do filme no momento que a fera aparece em cena. Porque eu olho pra aquela <risos> fera e tipo, caraca, não. A versão francesa com maquiagem tava melhor. Então,
4: tipo... Mas é isso, parecia,
3: cara... Eu... Parecia o Lionel May, né? <risos> é a pior que o Lionel Man, quase. Não, não chega tanto, mas... tipo Mas, mas,
4: mas tipo, é Mas é... É, é, é complicado tu, tu ser categórico e falar assim, não, essa obra é irretocável. A exceção de Paddington 2, que eu fiquei bem claro aqui, nenhum filme é perfeito, entendeu? <risos> nenhum filme é perfeito. <risos>
5: É, só, ah, a parte, por exemplo,
1: eu, a... eu acho muita infantilidade perder amizade por causa de filme, nossa, brigar e tal, ah, ah, tipo, porra, é não só não falar mal de ah, Releão
0: que eu não vou ficar puto <risos> com ninguém, entendeu? Eu acho
1: super tranquilo, pode falar mal de
3: qualquer filme, só não falando mal de Releão tá
5: tudo
0: bem. Eu, Cara, eu, eu tenho uma eu
5: dinâmica,
3: eu tenho uma dinâmica com a Tati, que é bem assim, tipo, a gente debate e discute pra caramba sobre filme, sobre gosto, sobre essas paradas. Só que, cara, eu, eu sou acalorado, eu gosto de, de, desse tipo de discussão, porque pra mim é uma discussão que é tipo... Cara, é bobeira. A gente vai discutir aqui, vai... vai ah! E aí, vamos tomar um café? Então, eu tenho... eu É essa parada, só que eu discuto acaloradamente, aí parece que eu tô tipo, puto,
0: mas não, não, eu tô ali, beleza, aí acabou. Não, então, eu tenho, ah, eu tenho medo de discutir isso com outras pessoas que não são pessoas que já sabem como eu sou, Justo, muito, muito por causa desse aspecto também, cara, porque... Diferente é eu discutir com o Matheus, tipo... Porra, seu idiota, tu não tá vendo como é que a rede social é um filme fantástico? Você não percebe a genialidade desse filme, seu merda? E sabe, mas aqui é tranquilo, depois ele vai virar pra mim... Porra, você não gostou de me Soma, seu burro pra caralho, entendeu, porra? <risos> e, Já aconteceu isso, tá, inclusive. E tá ok, sabe? Essa é, é lutar, a gente é uma brincadeira, tá? mas pra fora e, e não funciona dessa forma, sabe? Tipo... É, é, é meio que pisar em ovos quando você não faz isso faz isso muito tipo é uma é uma meio que uma bolha dentro da bolha sabe tipo eu sei que por exemplo todos aqui a gente a gente aqui tem uma meio que uma certa mesma mentalidade então a gente pode brincar assim falar um com o um outro dessa forma fora daqui mas até mesmo mesmo em ambientes parecidos é eu não eu não, não tomo essas liberdades sabe
2: eu, é eu, eu tenho, um, um, justamente por já ter vivido a situação, assim, como eu tava falando aí, eu não gostei de alguma coisa, a pessoa achou quase que eu tava ofendendo a mãe, na verdade a pessoa disse isso, eu senti que você não gostou do filme Falou Maldo, você disse que para mim foi quase ofendendo a minha mãe, eu fiz, é ah, o quê? Enfim, estamos bem, nos resolvemos, hoje somos ah, amigos Eu conheci a pessoa numa situação dessa, imagina Hoje eu me dou muito bem com a pessoa Mas sério, assim eu tenho muito receio Porque, sei lá, eu, eu faço live com um dos meus melhores amigos E a gente discorda horrores dos filmes E a gente fica na live, sabe, falando E as pessoas ficam rindo com a gente, mas elas já sabem que a gente é assim, que a nossa relação é assim Como é, não, vocês não, 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 estavam falando não. aí Mas Ter essas discussões acaloradas Fora da minha bolha Eu tenho muito medo Porque é, Eu já vi isso acontecer, sabe A pessoa achar que eu estou ofendendo ela Gente, eu falei de um filme Para mim você não era o filme Porque eu adoro filme Trabalho com audiovisual Mas assim, eu não sou O meu trabalho já
3: começa eu, a dar a... Essa parada, por exemplo, eu não discuto na internet. Eu, uhum. eu não discuto, tipo, o Twitter, tá, comentário, essas coisas.
0: Comentário tá. ah, é, e tal.
3: Só sou,
4: discute
3: é, comigo é, ao vivo, é isso. É, eu só discuto ao vivo com as pessoas. Eu só discuto, tipo, <risos> vamos pra um bar, beber, vamos... Aí a, gente vai, aí a gente vai discutir. Vamos falar de filme. <risos> aí a gente vai discutir pra caramba. Mas, é tipo, isso? na internet, não tem como, cara. Não tem, não tem, não dá. Porque... Você não vai mudar a cabeça da pessoa. Normalmente, a pessoa já vem com 300 pedras na mão, e ela vai ficar tacando aquelas pedras em você, e não importa o que você fale. E aí, cara, na, na live, na nossa live, é exatamente essa dinâmica que você falou, Carissa. É, é a gente meio que discordando de muita coisa. E aí, a Tati é o hate, né? A Tati joga hate e eu sou o apaziguador, eu gosto das coisas. Né? É, basicamente… É, é engraçado, basicamente... né? Fica
4: uma dinâmica engraçada, e as pessoas <risos> que entram na pilha também. É, eu meu, acho meu, que eu já... é, é bem parecido Falou. com o que eu estava comentando com o meu amigo
2: vocês devem ter uma dinâmica muito parecida e essas dinâmicas são engraçadas e divertidas de ver e participar junto
3: porque é, a gente vai e
2: a não
0: fala, não... fala. É, não, a galera entende né Tipo, que nem o podcast aqui que a gente vem todos, a galera aqui vem vem falar o, o coisas horrorosas da rede social que eu adoro e, porra, eu... estão todos errados eu
2: também falei bem de
3: rede social. Eu quero defender contigo, Beto. Obrigado, não, obrigado a gente... Gabriel. Não, a, gente, a, a gente, tipo, se tiver de fora e não tiver ideia do que tá acontecendo, <risos> vocês acham que dá pra achar de vez que a gente tá se matando.
4: Exatamente.
3: <risos> e aí a gente bota a pilha.
4: É, daí a gente fecha lá e aí, comendo. O que você vai jantar, tá ligado? <risos> tipo, quatro classes. classe,
0: <risos> 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 Aí fica a pessoa, meu Deus, acabou a live! <risos> Aí no próximo programa volta, tá tudo bem, ninguém morreu, nem... tá tudo bem? O que, que houve, gente? <risos> Aí faz lá, Tati, você já comeu, olha a hora, vai
3: comer, pô. <risos> Mas, tipo, essa dinâmica eu acho interessante. A gente, tipo, sabe o falar mal não é acabar com o um filme, né? Porque pra uhum. mim, praticamente, fora o filme que eu mais odeio. Todos os filmes têm alguma coisa pra te apresentar. Ele te traz alguma informação, te traz alguma coisa. Seja uma fotografia, seja um roteiro, seja um ator, seja uma cena. Eu né? discordo,
4: quero, não te traz nada.
3: É, mas esse eu evitei. Então. Hoje tem pouco <risos> tempo e, e muita produção. Então a gente tem que olhar e a gente, tipo, consegue ter uma noção. Eu não vou gostar disso. Eu vi o trailer, falei, não vou, não vou gostar. Eu vou no cinema assistir. Eu, eu não vou falar desse filme, porque eu sei que eu não vou gostar. Então, eu vou ver ele à toa, porque ele não vai ser um conteúdo, não vai ser nada pra mim.
4: Ah, eu, eu, vou... eu, vejo, porque, é. eu vejo porque... Eu vejo. Porque é aquilo que eu falei. Tem um corte muito, muito especial na, na nossa live, que é assim. Se o cara teve a pachorra de colocar isso no ar, eu vou ter a pachorra de assistir, entendeu? Porque, gente, é ruim num, num grau, assim, inacreditável. E aí... É, fica até difícil falar apontar as coisas boas dentro, por, por melhor que seja o, o elenco, por melhor que seja a intenção das pessoas mesmo da produção. Fica difícil, quando a produção nitidamente, tecnicamente, é ruim. Entendeu? Tem, tem como apontar ali as, 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 todas as problemáticas, as enquetes. Não, é, tá tem, tem, um,
3: tem um filme, não sei se vocês viram, você deve ter visto, todo mundo acha que vê esse filme, que é o The Room. Uhum. Que é um filme que é tosco, é, 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 é horrível o filme, né, tipo, o Tommy Wiseau não, não sabia o que tava fazendo ali, mas é um filme que, tipo, se tornou uma parada tão foda de cult, por exatamente ser um filme ruim, ele é tipo o, o Ed Wood dos dias atuais, sim, é, apesar de só ter, ele fez
0: outro filme que eu não, vi, eu não lembro se eu vi, acho que eu vi. Eu vi o The não vi o The mas eu vi o The por causa do... No Artista do Desastre, né? Que é a ah, sim, por causa do, do James Delon. Franco.
4: Mas aí é tu aproveitar uma produção ruim, que, que não foi e feita pra produção, ser tá? boa, né? E aí, em cima dessa produção ruim, que não foi feita pra ser boa, fazer uma produção boa. Agora, em 2018, 2018 né, tu fazer um negócio daqueles, não, não, não tem nem desculpa. Não, não, o, o cara... O cara se tu
0: perguntar
2: pro cara numa entrevista, ele vai falar, desculpa, desculpa, não era minha intenção fazer um negócio tão ruim, <risos> entendeu? É, é, é favoroso mesmo. Mas é, a, gente, você, a gente tá ter falando. Oi, Oi, Carissa. Não, foi só uma reação, realmente,
3: é que esse filme é muito ruim, cara. Eu, eu já ri demais vendo ele. <risos> Por exemplo, eu acho... Eu, eu não vi Cats, né? Eu não vi Cats. Meu Mas bem,
2: o que eu vi no cinema foi... Eu achei que eu ia rir In The Room. Foi uma das... Só não foi ruim, porque eu tava com dois amigos e um deles tava se deliciando, então tava engraçadito. Nossa, e... eu... eu vi...
5: <risos>
2: pra mim, é impossível até achar graça. Cara, olha, realmente pra mim, que sou uma grande gateira e que conheço musical de teatro, <risos> o musical do teatro, ver o Idris Elba. Se lambendo como aqueles gatos que estão com tesão o tempo <risos> inteiro. É gato... gato. Que É um bando humano. É muito esquisito. E, o, e
0: o James Corden, né, cara? Eu, eu acho que tudo que tem o James Corden já perde em, em cinco pontos comigo. Eu cara,
3: lembro... não, eu, tenho, eu tenho. Vou te falar aqui. Eu tenho um ódio pela Tati. Porque <risos> ela foi assistir Cats no cinema e foi não mesmo. assistiu Tuna. Foi mesmo. Né? e não assistiu Duna, que é o Duna o, o, pra quem conhece a gente lá é uma das obras que eu mais sou apaixonado né? Da, tanto pelo livro que eu já li mais de 10 vezes e, e amei o filme do Villeneuve até falei com o elenco eu, foi um filme assim que tipo, Tati vai ver esse filme e a Tati <risos> não viu o filme ela, eu até dei pra ela de presente o um livro que ela também não leu mas ela não viu de, de pirraça
0: porque
3: você botou aquilo. não, porque ela não quis ver <risos> Aí ela viu Cats no <risos> cinema E não viu Duna Aí tipo É uma coisa recorrente Porque eu vou lembrar ela Isso pro resto da vida dela É,
4: exatamente né?
3: Que ela assistiu Mas, cats. cats no cinema eu E não viu foi Duna uma
4: boa experiência é. pra... De Cats? Não Foi um Sim. desconforto Foi um desconforto abdominal Assim A sessão inteira Porque assim, é assim Não não, porque. A cabine, Nossa, mesmo. não, cara. Eu fui pagando. Eu fui pagando que eu queria ver <risos> em tela grande aquilo lá, entendeu?
1: Eu também. Eu paguei paguei um dos ingressos. Eu, era... é. O único. Eu lembro que eu fui com um grupo de amigos. A gente estava fazendo um rolê burguês em São Paulo. E a uhum. gente falou: a gente vai ver Cats. A gente vai comer no restaurante dos caras do Masterchef. E vai acabar o dia com, vendo Cats. E Morreu só tava passando num dos cinemas mais caros de São Paulo. Eu acho que eu paguei 40 pau no meu ingresso de cat. Meu Deus. Foi uma parada absurda. Mas foi um dia maravilhoso, eu ri muito assistindo cat. Foi uma experiência incrível, eu lembro desse dia. É, então é, tá aí que eu paguei 40 reais por um ingresso de cat.
2: Pra mim, só não estragou, porque eu tive um dia maravilhoso. Eu tava na minha cidade, eu moro em São Paulo, mas eu sou de Recife. E eu tava na minha cidade, com os meus amigos. E a gente foi assistir essa bomba, cara. <risos> eu paguei do meu bolso também eu fiquei. Só que eu paguei, sei lá, 13 reais, então tá tudo bem. <risos> gente! Ah, que sei isso. lá,
0: hein, Carlinhos? É uma cerveja, tá hein? Aliás, aí no Recife não, mas são duas cervejas que a cerveja é muito mais barata do que aqui. Pra mim também não teve problema
3: nenhum, Cats. Não assisti, então ficou de boa. Tá aí. Ah, tá no... você não viu?
5: viu
2: você eu não, não vi, Eu toma. não vi. Eu vi os
0: dois, mas eu vi em casa. Vi Cats e vi Duna, mas vim em casa.
2: Eu preciso Fala. dizer, a pessoa que não viu Cats, ela teve um trauma menos na vida.
4: Ah, mas ele eu, eu... vai ver. Ele vai. Pode deixar que ele. Ah, ele vai ver.
0: Eu, eu já tive. Mas, tá tá, mas ela vai ter que ver Cats faz também, um... de novo. É, de novo, eu vou
4: ter que sofrer de novo. Faz um
0: dobradinha,
3: tipo Barbie Heimer, faz um Catuna. <risos> Exato. <rezado.
4: risos>
3: Cara, faz, mas, tipo, mas... É... Essa parada de filme ruim, de você falar mal de um filme. Por exemplo, a gente aqui acabou de falar mal de filme, mas tipo, de uma maneira que eu não vejo a galera vendo isso aqui catando e tacando hate no que a gente tá falando, apesar de que merece. É, mas... é Cats. É, é, mas não sei. É, é aquela coisa, né? É porque a produção não, não, tem, não tem... É difícil. É que, nem, é que nem eu falei. O filme que eu mais odiei no mundo, eu não
0: considero ele nenhum filme. Porque ele não tem uma é porque é ele pode... não tem uma estrutura fica eu... até o eu... final do... até o final do podcast por volta pro... dizer qual o filme é não,
4: não, não. mas ele <risos> porque não porque o filme mesmo. não
0: tem uma estrutura de filme
3: você tipo sabe uma coisa básica né, tipo tudo que o filme tá te mostrando geralmente tem alguma importância e vai levar a alguma coisa o filme é uma coleção de cenas tem tipo uma cena de abertura do filme é o cara indo numa loja de conveniência comprar leite Aí o cara vai, para o carro, vai na loja, entra na loja, aí o close, dá um close gigante na caixa de leite, o cara pega a caixa de leite, aí volta, vai, aí vai saindo, e aí rola um, um, um atropelamento. Pra que que serviu essa cena? Basicamente pra dizer, olha, esse cara morreu. E lá na frente não vai servir de mais nada além de, olha, esse cara morreu. Você tem uma cena é. de, uma, de uma senhora que eles encontram numa outra numa lojinha antes de chegar no lugar, tá? E aí depois, não serve pra nada essa história. Nada do que é apresentado no filme é importante pra história. Se você não tivesse aquela cena, dava na mesma. Era um videoclipe. Tipo, é,
4: é, 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 Esse tipo... filme alugou um triplex na cabeça do Volta. Porra,
3: muito? Tempo. Porque eu nunca odiei tanto você um filme viu, na minha eu vida. Te entendo. Eu te entendo, Volta. Eu, eu eu nunca odiei tanto alguma, um filme tipo, e perder meu tempo e, e, e esse, essa história é engraçada porque a gente foi gravar era pra gravar um podcast de terror né, e aí tipo era eu mais dois amigos eles dois também assistiram o filme e a gente gravou logo depois de assistir o filme e o podcast nunca foi pro ar porque ele foi uma coisa gigantesca de ódio jogado pra fora que não valeu nem
0: a pena botar ele no ar vocês poderiam ter cabertado. se beneficiado de ódio, não, de se beneficiar, tá vendo? Eu sempre é acho que o ódio. Que esse, esse tipo de. Ódio. A gente gravou um podcast aí de filmes que a gente não suporta. Que não su... Foi esse, Matheus, que a gente não suporta? o filmes que a gente. Ah, todo que todo mundo te... gosta e a gente odeia. É. Que eu te chamei de burro. É, 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 exato. Esse aqui aí... aí... <risos> ah, gerou, gerou conteúdo riquíssimo do podcast.
3: Vocês têm que lembrar que oh. medo leva à raiva. a raiva. raiva leva
0: ao ódio. E o ódio leva ao sofrimento. Eu ia até. Ter... Bom você ter falado disso, Volta, porque a gente segue, volta pro podcast. E... Duas horas depois. E a gente já volta, que eu queria falar sobre esse ponto. Dois pontos também de Star Wars. Primeiro, porque você falou de, de obras que você é, muda a sua opinião. Se eu bem me lembro, alguma coisa que você falou relacionada a isso que você defendia mais jovem, hoje você já olha com outros olhos. Eu tenho muito isso com ah, Star Wars. Eu, eu eu mudei total minha, minha minha. Eu ainda absorvo gosto de Star Wars, mas absorvo, é, absorvo de formas muito mais maduras, né? Hoje eu prefiro coisas como Andor, porque Não, eu, é, eu amo Andor. Mas Obi Wan, por exemplo, eu gosto de Obi Wan, mas Andor é infinitamente superior.
3: Então, eu, eu tenho essa coisa de... Eu ainda tenho um eu
0: pequenininho aqui dentro, que, tipo,
3: eu ainda vejo as coisas que eu gostaria de ter visto quando criança. Como, por exemplo, os filmes de, de quadrinhos. Porra, eu me deleito assistindo Marvel, DC, porque, caramba, eu cresci assistindo Dolph Lundgren como justiceiro. Né? Eu cresci tem, vendo tem um Capitão América... Marvel.
0: Marvel o cara de taxa. Tem a gente já tá torcendo com o filme do Guaximim da Árvore,
3: né, cara? Quando a gente era criança. Exato! Assim. Porra, eu, eu cresci vendo Geração X. Tipo, Liga da Justiça é da Televisa. Meu Deus, era, era terrível. Mas a gente via, curtia. Porque era o que a gente tinha. Então, hoje, quando eu vejo os filmes da Marvel, eu vejo os filmes da DC... Cara, eu não tô ali pra ver uma obra-prima do cinema mundial que vai mexer com o meu... Com, com as minhas emoções e o meu psicológico agora como adulto? Não, Ou tu vai mudar aquilo.
0: o paradigma do cinema, né?
3: É, ou vai mudar a minha vida porque ele vai abrir meus olhos. Não. Eu tô vendo aquilo para me divertir. Para pegar tipo é eu pegar um quadrinho antigo e ler e é eu ver esse filme da Marvel. Para quê? Para ter essa sensação que eu tinha quando eu era criança e assistir aquilo. Então, tipo, ah, não, isso está destruindo a minha infância. Não, cara, isso tá comprovando, a sua, tá reafirmando a sua infância. Se você ainda fosse aquela pessoa, se você ainda se sentisse e gostasse da criança que você foi, tipo, agora jogando na cara de muito hate aí, tipo, vocês vão me julgar por causa disso, né? Estou falando que elas não gostam disso, mas isso acaba sendo verdade um pouco, né? Se você ainda tem essa sensação, cara, por que que você tá odiando? Por que que isso traz tanto ódio pra você? Se era, na verdade, um caminho pra caramba, estão fazendo algo nunca antes feito, que eu nunca na minha vida inteira imaginei que eles fossem conseguir fazer. Porra, os 10 anos da Marvel era impensável. E foi uma coisa, tipo, revolucionária pro cinema. O que eles conseguiram construir ali. Pô, é muito eu, difícil eu, eu, aquilo ser repetido, eu até. Eu concordo,
0: sim, eu concordo. Mas, até pra, falando, acho que Star Wars vai abrir uma porta aqui, de um tópico que eu queria levantar. É quando a, é, a gente voltando a isso a criação de conteúdo e tal, e como o público absorve esse tipo de coisa Star Wars hoje meio que virou algo, algo isso, né? Tipo, quando ela, ela começa a fazer coisas um voltadas pro, pro, pro fã, né? Tipo, voltadas muito mais pro fã do que criar uma obra realmente, um bom filme. Se importa muito mais com o fanservice, service, o chamado fanservice, service do que realmente com a história e com o filme. É... Aí tem o, o caso do Obi-Wan. Obi-Wan uma série super fanservice, mas mesmo assim, bem feita, sabe? Eu acho que... Mas o Obi-Wan, eu acho que ele caiu um pouco
1: nessa do ódio criado por uma bolha de criadores que a galera não conseguiu aproveitar porque foi tomada pelo ódio e não viu que era uma série até que legal.
3: Então, eu tenho eu, eu tenho mixed feelings, eu tenho uns sentimentos assim é, conflitantes com o Obi-Wan. Eu gosto de coisas do Obi-Wan e tem outras coisas que eu não gosto nem um pouco. Eu acho que o roteiro do Obi-Wan, não, sei lá, perdeu o ponto daquela história. Tipo, porque é, é um momento que a gente já sabe de onde ele tá vindo, a gente sabe o início da história e sabe o final da história. É, né? mas então eu É um ponto um colocar... muito difícil. Eu acho que vai um pouco aí mesmo, porque
1: eu vi o Obi-Wan sendo considerado, tipo, uma das piores coisas
3: já feitas no universo. e Não, é tipo, é, não, tem coisas é. legais e tem... Não, é que, que nem um filme do Han Solo, cara, é que nem um filme do Han Solo. O filme do Han Solo é um filme legal, só que aí eles meteram duas coisas, tipo, uma das coisas principais que eu acho que faz todo fã e qualquer pessoa se perder no filme do Han Solo, que, tipo, praticamente me tira também do filme, mas eu gostei do filme, no, no, no geral... Mas essa cena, em particular, arruina o filme para 90% das pessoas... Que é o momento que o Han Solo é nomeado dentro do filme. Uhum, São pequenas escolhas de narrativa e de formas de contar a história... Que vão minando essa chance que as pessoas têm de gostar. Né? Elas já, já não vão ali. Tem muita gente que já não vai com uma boa vontade. E uhum. aí você mete que um soldado do Império virou... Ah, oh, você está sozinho. Ah, oh, seu nome é Solo. Caraca, meu irmão. Tipo, de todas as possibilidades que você podia ter... Pra nomear o
0: Ransolo Solo. <risos> como Ransolo, Solo. Você me escolhe essa. Tipo. Parece, né? Parece coisa de criança brincando com um boneco, né, cara? Tipo, brinquedinho, né? Poxa, <risos> o dele dele é é Ransolo, porque a mãe dele deu esse nome pra ele. É, desculpa.
3: É! Não precisava explicar o nome dele, caramba. Ele só era o Ransolo. Solo. Ele podia ser Ransolo Solo desde o início do filme, acabou! Não tinha essa de ah, O soldado olha pra ele, vê a ah, você... E aí ele vai dar esse nome que o soldado botou pra ele, que ele vai adotar pro resto da vida dele, sabe, se lá, por quê? no filho. Né? Então, tipo, são pequenas escolhas que vão, acabam prejudicando a experiência das pessoas. E isso eu tô falando porque eu gostei do filme, tá? Eu gostei das cenas, eu adorei o... Caraca. O Danil, é. Daniel... Daniel Glover. Daniel? Não, não é Daniel. É Daniel? Não, Donald Glover. Donald. Donald, Donald. O Donald Glover, uhum. o do Gambino. Eu adorei ele no filme como Lando. Tipo, a robô é maravilhosa, instaurando a revolução da, dos androides. Eu gostei de muita coisa do filme. Só que aí, esse pequeno detalhe, eu vi que 90% das pessoas com quem eu conversava, nesse momento, saíram do filme. O filme é uma merda a partir dali. Uhum. É, então, tipo, eu sinto que em Obi-Wan tem muito disso também. Dessas pequenas escolhas na narrativa, que vão fazendo com que as pessoas saiam da história e não consigam se conectar com o que está acontecendo. É, cara. É. Eu acho
0: que hoje, hoje como *Star Wars* meio que virou a, a, aquela cobra é, Ouroboros, né? Aquela cobra que está constantemente se devorando no, e, e nessas referências. E, mas você pega, aí por exemplo, eu... você falou de Andor.
3: Andor é maravilhoso. Só que não Sim, teve Andor público. Pode, as pessoas já estão com preconceito, disso, né? Vocês estão vendo a soca? Mais ou menos. Então, eu ia,
0: falar, eu ia falar sobre a Soca justamente porque ela, porque ela, ela em primeiro lugar, me, me deu a conversar sobre isso com, com, com vocês, né porque houve, novamente aí pra Tati tirar o cabeção, é, a teoria do Mephisto agora foi quem, quem era o Marco aqui na rocha, né, sei lá. quem era esse cara, meu Deus, aí 15 milhões de vídeos, é o Ezra que caiu pro lado negro da força. É não sei quem. É o, Kaylan, é o é o Kaylan do Rebel ressuscitado. E nada, não era nada de... Até o momento, é. né, a série ainda não acabou. Mas, mas, mas já é... mostrou
3: quem ele é, já mostrou o que, que ele é, era. né. Que... Ele era um... Tipo, um... Não vou falar, porque as pessoas podem ter assistido, então não... Mas já mostrou o que, não, que, que ele é. Falar,
0: dá história,
3: sim, dá história. É, ele é tipo e um é... fantasma. Ele é tipo um é. animado das bruxas da força. É, e que Outra tem no, no Clone Wars. Então, por exemplo, a Soca, eu tô amando a Soka, eu tô adorando, tô gostando pra caramba. Eu, eu, eu gostei, eu sou muito fã. pra mim, uma das melhores coisas de Star Wars recente é Rebels, que é aquela animação. E a Soka é praticamente a, a continuação de Rebels, é praticamente a continuação da história daqueles personagens. É a quinta temporada, eu, né? A quinta temporada. É também. equivalente à tempo, quinta temporada de Rebels. Então, tipo o que eu tô assistindo em Soca, eu tô gostando muito. E ele tá tocando em pontos que eu acho que até quem não viu Rebels, quem não viu Clone Wars, vai curtir. Então, eu não vejo nem como fanservice o que ele fa... o, o Filoni tá fazendo ali. Porque ele tá, na verdade, continuando histórias que já sendo... Que estão sendo contadas. Né? Ele não tá, ah, ele trouxe os personagens de Rebels, olha o fanservice. Não, isso não é um fanservice, ele tá continuando aquela história e esses personagens fazem parte dessa história. É... Então eu acho que tipo, o que o Filone construiu pra mim É ressuscitar Aquele Star Wars Que eu amava quando criança E Andor É o Star Wars Que eu, meu lado adulto Ama né? Porque é a pegada mais séria de Star Wars né? O Andor cresceu Com a gente Enquanto o que o Filone tá fazendo atinge as crianças E a galera que ainda gosta Das coisas nessa pegada então, acho que a gente tem essas duas vertentes ali, e a galera faz hate. Por exemplo, esse do, a, dessa teoria. Eu não vi, eu só vi, eu só acompanho. É foda, eu acompanho muito pouco canal aqui no Brasil exatamente por isso. Eu acho que aqui no Brasil tem muito mais canal de hate. É, é, eu acho que é, tem, eu vejo muito mais porque tem mais pessoas próximas. Então, tem muito canal de hate que eu acompanho lá fora não tem. Por exemplo, é,
0: tem um canal que eu acompanho que é um... o… Eu, eu, eu participo também não sigo muita coisa aqui o Brasil, só dos digníssimos, claro, que pô, a gente já, tem, já conhece, sabe, a proposta e tal. Os digníssimos que compõem essa mesa. E, e eu não vejo também muito por causa disso, acho muito sensacionalista, sabe? Mas esse, problema, tempo, né? esse é o não problema, esse
4: é o problema do que a gente está discutindo as pessoas só consomem o que as pessoas falam mal. E aí quando a pessoa vai lá e faz um conteúdo de, né, um pouco acima, discutindo isso, que a gente está tá com, com mais propriedade, trazendo as problemáticas, trazendo as coisas boas, as pessoas não engajam. E aí essa pessoa fica desmotivada para produzir esse tipo de conteúdo, entendeu? E,
2: e aí, aí acho, o brasileiro
4: procura lá fora o que a gente poderia ter aqui se o nosso padrão de consumo fosse diferente. Mas aí eu acho que entra mais também
3: não só o padrão de consumo, entra também as exigências de nível de crescimento dos canais que existem aqui no nosso mercado. Tipo, se você, para uma agência, para tudo isso que acontece, para tipo, as próprias distribuidoras, se você não tem, sei lá, mais de 100 mil, 500 mil, você não tá na, você não é na lista deles. É. Exatamente. Sendo que lá fora, você ter 50 mil, 30 mil, você já é. Mas então, o teu engajamento já, é muito maior lá, pode
4: ter 50 mil seguidores aí, o teu engajamento não, mas quando difícil, você vai ser muito maior.
3: Mas quando você tem 50 mil orgânico, né, aqueles 50 mil que são pessoas que realmente começaram a te seguir, não porque você fez propaganda ou porque o algoritmo, se ela fez melhor essas coisas, quando as pessoas estão ali porque elas gostam do teu conteúdo, né, você vê um resultado lá fora.
5: Uhum. Que
3: aqui, muitas vezes, esse resultado não alcança esse nível porque as agências olham pra você ah, você tem 50 mil, mas esses 50 mil são engajados, só que isso não faz diferença não faz diferença pras agências aqui, você pode ter é, um pequeno pra... grupo acho que volume, seja volume muito conta mais. engajado é, exatamente o volume de número, o teu número vale muito mais do que engajamento engajamento aqui não vale nada se você não tiver os números pra acompanhar, é porque, essa que é a é uma parada, droga, é, uma
4: droga, é, uma droga, é
3: uma droga é uma merda, é, e aí é eu mesmo, acho que mesmo. fomenta essa coisa de clickbait, de ser o hate, porque é exatamente isso. Se a gente tivesse um mercado que não se valorizasse tantos números, talvez a gente tivesse uma variedade maior de conteúdos nesse nível. Nesse sentido. Novamente é, o Novamente o, o capitalismo. Né? O capitalismo tá <risos> a pra, gente volta pra, pra, aí na...
4: A... No... É isso.
3: É certo, tá errado e Mas, é por exemplo, tem um canal que eu adoro, que é ele traça teoria pra caramba. Ele faz 300 vídeos de teorias. Que é o... Posso falar o nome de canal aqui, lá de fora? Não tem problema. Pode, porra, O que é o screen... É, Que é o Screen Crush. Não sei se vocês acompanham. É, exatamente. O, que o Screen Crush eu adoro, pô. Ai, então, é. eles fazem muito vídeo de teoria. Você falou do. da teoria do açoca Eles fizeram vários falando. Só que quando revelam que não é aquilo, o vídeo que eles fazem não é de hate falando que, ah, que merda, não é isso, não é isso o cara vai lá e explica, faz um vídeo falando sobre o que que é. E aí ele te dá... Que se revelou,
0: tendo, né, no canal. O que,
3: exatamente, o que que se revelou e por que que é aquilo, o que que tá vindo, dá pra onde aquilo ali pode ir, caramba, o que que isso confirmou, qual é a conexão, ah, isso já foi falado lá atrás. Então, tipo, eles fazem um conteúdo que eu gostaria de ver aqui. Né, esse é, a conteúdo de...
0: também faz esse conteúdo nessa
3: pegada, né? Sim. Então, eles não pegam no pé do que não deu certo, do que não foi. Eles trazem as teorias do que pode ser, mas quando aquilo é se apresenta se a apresenta realidade, eles vão trabalhar com aquela realidade. Né? Eles não vão ficar presos no que eles achavam, né? o que eles achavam. Acabou. O que é é o que a gente vai trabalhar. É o é um trabalho mais, falta disso aqui.
4: mais profissional, ali né, ter um nível de profissionalismo um pouco mais avançado no, no no sentido de que eles, eles fecham o ciclo ali, a gente falou o que poderia ser de todas as, as coisas, de todas as pontas aqui, mas é isso, a partir disso, na próxima temporada a gente pode aguardar isso e isso então assim, é um debate, né querendo ou não, e aí as pessoas nos comentários vão lá, ah, eu acho que isso isso, isso. ele fomenta o debate, não é aqui que tipo é, é a minha opinião que se encerra no meu vídeo, e aí vocês que lutem nos comentários é, é um ele abre para debate, eu acho, mas. Tá uma
1: brincadeira, que...
5: né?
4: Exato. E eu acho que eu sinto falta um pouco disso aqui, assim, de, de fomentar o debate. Porque o debate hoje em dia, ele tá muito raso, né? É, é esse eu negócio passo, do passo. ódio. Eu gostei, eu não gostei, tá, mas por que, que tu, tu gostou? Por que, que tu não gostou? E as pessoas começam a, a reproduzir o que elas ouviram em vídeo, elas não têm um senso crítico próprio, assim, ah, eu ouvi isso desse criador de conteúdo. Mas eu acho que a partir da minha visão é isso, isso, isso. eu não vejo isso acontecendo na, na, nas mídias sociais. Então, o padrão de consumo aqui é um pouco diferente do lá fora. Exatamente por isso, porque o, o debate está raso, está basilar.
0: E a outra pergunta a gente, até a gente continuando aí a falar de Star Wars, mas pode se aplicar a outras séries que vocês gostem e outras coisas que até a gente já passou. Isso vem lá de Game of Thrones, né? É a questão do imediatismo do conteúdo. Se você não vê o conteúdo no momento que ele é lançado, você abre a tua internet e já está todo o conteúdo disponibilizado, por, tanto o público quanto por criadores de conteúdo que vem aquela obra para poder criar conteúdo em cima. É, Carissa, você acho que acompanhou também, acompanhei Game of Thrones, você sentiu essa dificuldade aí? Na, na, na época, já que Game of Thrones era aquilo, né? Você, ou você vê na hora, ou você toma todos os, os spoilers. A gente tá falando aqui de açúcar, o Carlos puxou açúcar. Eu não vi até agora aí o episódio da Açúcar Já tomei todos os spoilers. Vai ter o episódio de, de, de ontem ah, que saiu. Eu sou a rainha, né?
2: Eu sou a rainha Oi? de tomar spoiler de série. <risos> Inclusive, assim, porque, <risos> pelo amor de Deus, eu, eu acompanho muita coisa em, em tempo real, digamos assim, mas eu não consigo acompanhar tudo. Então, assim, é. infelizmente, eu uso a rede social, que é a, a rede da saúde mental, né? O Twitter, agora é X.
3: O binado, Twitter, né? É, enfim. <risos> ah, pra mim vai ser sempre Twitter, porque eu não vou ficar lembrando de chamar de X. Eu, é, eu não vou não. falar. Né? É, eu posso é. chamar
4: Twitter, é. é isso.
3: É que nem aqui no e Rio, uma... tem um túnel que eles mudaram de nome. Eu continuo chamando
4: o mesmo nome que era quando era criança. Eu digo o
3: nome,
0: é, eu também
2: faço é. isso. <risos> <risos> é, mas... Porra. Então, eu sou a rainha de levar spoiler e eu levei muito spoiler de Game of Thrones, inclusive, porque algumas temporadas eu assisti certinho, mas aí, independente disso, cara, se você não visse no dia, assim, já tava, era, era em tempo real, todo mundo assistindo e dizendo um monte de spoiler e até certo ponto eu sou a pessoa que não me incomodo com spoiler mas eu acho que tem um limite também, sabe é tipo, teve uma amiga minha que fez que foi assistir Guerra Infinita e aí eu reclamei com ela, gente eu, eu que digo pra todo mundo, não, spoiler não é problema pra mim a jornada importa muito mais do que os spoilers cara, o filme não tinha saído fazia uma semana ela vai pros stories dela pra dizer cada pessoa que morreu, eu achei uma sacanagem entendeu? <risos> nossa, é.
0: cara, eu não pensei. foi nem de é Foi pior foi, 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 e... quase, foi quase pior do que. Essa na verdade, foi pior, né? Do que foi eu, minha noiva, e a amiga dela e o parceiro Alex aqui, fomos ver, infinito. Acho que foi no, na, na sexta-feira do lançamento. Foi pior, só num dia, a gente foi ver no dia seguinte, final de semana. A amiga dela já sabia de. de, 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 de é, é, ela sabia que, que, que alguém morria, que todo mundo morria. E ela jogou tipo, faltando 20 minutos pra, pra, pra começar a sessão, assim, e eu tô, tô, tô poupando minha, minha noiva ao máximo, né? Porra, não, não vou dizer, tá? e tal, e ela é mega curiosa com tá essas falando Aí ela, a mulher, a mulher a mulher não me lança, tipo, ah, não, tá, porque o que, todo mundo morre, né? Aí eu, sei lá, porra, o bagulho do filme tá 20 minutos, tu não pode esperar, cara, porra. É. Sabe? É. É.
2: Isso, isso, é, isso cara, é, Porque porra. ela viu os spoilers Aí ela tem que fazer isso com os outros e, e na boa, eu realmente Acho que assim, nossa O filme, você saber o final De determinados filmes De determinadas séries, não muda A sua experiência, até porque Sei lá, quantos livros eu já li E depois eu fui assistir o filme E foi uma experiência completamente diferente Mas eu acho sacanagem, sabe Eu realmente acho sacanagem E aí eu fico irritada
3: eu tenho essa parada com algumas coisas eu tenho essa parada com algumas coisas é, é. Mas, por exemplo, eu tive algumas experiências com spoiler, eu tinha experiência com spoiler que nem sabia que existia spoiler né do tipo, a gente antigamente no cinema a gente, podia, a gente entrava às vezes podia entrar atrasado né e várias vezes eu entrei atrasado no cinema, vi o filme inteiro e depois eu fiquei pra ver o começo do filme né, então Ai, tipo sim, é, 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 era uma sensação diferente que a gente tinha dessa coisa do spoiler mas, por exemplo, eu tomei um spoiler, que pra mim foi o maior spoiler que eu já tomei tipo na vida assim que me, me deixou bolado, foi da quarta temporada de Dexter. Eu ainda não tinha assistido nenhum episódio, eu tinha deixado a série acabar pra assistir tudo de uma vez. E uma amiga minha chega e fala ah, mas ela morre, ela morre. Eu, Caraca. Não sei se vocês viram Dexter, não sei se eu... Uh... Não, não viram não, ela pode
0: falar. Eu sei qual Não é, vi, mas é.
3: tudo bem. É, a, a mulher do Dexter... Na história, não, ela é assassinada eu não pelo. Todo não ia ver mesmo.
5: É, não, tô zoando, pra, pô.
4: Deixa eu
1: pra, deixa
4: né? pra lá, Bora, não, tá, não é pô, mais nada, agora, não.
3: Eu não. Eu não assisti, mas acabou de estragar minha experiência. então...
5: Exatamente.
2: Um do tá tudo certo,
3: então. <risos> ah, e, agora ainda tem essa parada, né? Spoiler é, tipo. Qual é a data de validade tá de um spoiler? Feliz.
2: Nossa, é porque... eu tenho um problema Caraca. com O povo Pega filme da década de 40 E, ai, tá me dando spoiler Meu irmão, estamos em <risos> 2003 Ah, crime irmã na sua cara, sabe? Exatamente
3: Porra, O filme é dos anos 40, dos anos 50 dos anos eu, eu boto, pra mim, tipo, já tem um ano do filme, cara Eu, eu,
0: eu
2: vou
3: falar Exato. do filme já
0: Acabou, é. Já
3: foi. Você não viu esse Internet filme de... ainda?
2: Você... Ai, Sai é do cinema seu. e bota o fim, né? Isso aí eu acho sacanagem
3: Exato isso é terrível. Mas, porra... Aí, essa coisa do Dexter, eu fiquei muito puto, porque ela só me falou que ela morria. Eu fiquei a série inteira, a quarta temporada inteira, esperando a cena, porque eu já sabia que ela ia morrer. E aí, eu vejo... Ah, vai ser agora que ela vai morrer. Ah, não, vai ser agora que ela vai morrer. E aí, ela morre na última cena da série. É, é tipo, o fechamento de todo o arco da série é a morte dela. Aí, eu... Cara, caraca. Tá aqui, pai. Eu Fiquei muito puto. E, e o último spoiler, assim, realmente, que eu senti, porque... O, sendo às vezes produtor de conteúdo a gente tá mais propenso a tomar spoiler né, porque a gente busca informação, a gente busca uh, saber sobre as coisas então, e tipo a gente vai
0: correndo, vai correndo atrás de notícia, né, porque a gente tem, também vai informando as pessoas nos nossos sites, né então a gente acaba tomando alguma coisa assim ou outra, né, comigo é. o, o, quando saiu cara isso eu fico muito puto, hein? é spoiler de brinquedo quando divulgaram. Ah, quando divulgaram. Episódio 2. Eu lembro de episódio 2. O, do, o Lego do Rave e Dente duas caras no filme do, do Batman do, do Coringa. Caraca. E ninguém então, sabia, eu... né? Que ia, que ia ter o Rave e mas não sabia se ia ter o Duas Caras. E aí divulgaram o visual todo de duas caras. Não, não foi Lego, não, foi. É esses. Side é... show Isso, é,
3: é, é. Iron Studios, tipo Iron Studios. Ah, deve ter sido Sideshow Aneca na época.
0: É, então cara, aí divulgou o visual completo Do duas caras, da cara queimada Tipo, porra Esse eu fiquei muito pra morrer assim. Eu, eu
3: tomei spoiler de Lego Com o ataque dos clones do episódio 2 Do Star Wars Que a gente não sabia de nada na época né? E aí tinha lá no, no Lego O Yoda lutando com o Doku aí, <risos> aí, aí a gente ficou Já sabia que ia ter uma luta entre o Yoda e o Doku Então tipo, ah, droga
0: é. mas esse, esse do caras eu, eu nunca superei tanto que eu tomei gogeriza da indústria de, 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 de brinquedos da casa <risos> divulga que nego de né tava divulgando um camarada que gravava com a gente por Denis ele ele recebia tipo do, do, dos fabricantes né? que ele tinha uma, ele tem uma, uma uma loja de brinquedos então ele tem contato com essa galera beleza então ele recebe esse tipo de parada e é pô, e porque aí
3: mercadologicamente, aí. né? Porque mercadologicamente é foda, porque eles têm que preparar o brinquedo, tá com molde, fazer em série, com muito tempo de antecedência para o lançamento do filme. Senão eles não vão exato. ter os brinquedos quando o filme lançar, né? Tipo, você sai, é, 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 <risos> exatamente, é para você sair do filme já ir na
0: loja e já ter lá o brinquedo. Exato, exato. Outro, mas outro é. nesse sentido que, que foi, esse eu não tomei, mas tive, tive amigos que tomaram. Na época do Agents of Shield, tinha um episódio que conta o filme todo do Capitão América 2, do, do Soldado Invernal, né? Que é a virada da Israel. Ah, sim, que era
3: sim. Era a sim. grande
0: virada do filme. Se você visse esse episódio antes do filme, você tomava os do filme todo.
3: Digo, tá, mas aí eu vou dizer que você tava errado se você tava acompanhando Agents of Shield sem estar cronologicamente correto ali com os filmes da Marca. Ah, <risos> okay, okay. <risos> Mas é isso, você a tá assistindo é a, a segunda parte
0: antes de ver a primeira. Mas <risos> o filme não te informa. A série não te informa também. A série não te informa desse tipo de parada. É um ponto episódio. Bah. Se você, se você tá, tá, tá desavisado e você vê esse episódio antes de ver o filme, você toma o filme todo. Bah.
3: Mas hoje eu já não me importo tanto com spoilers. Eu acabo já assistindo, tipo, geralmente tem certas coisas que eu assisto, tento assistir o mais rápido possível tipo, que eu sei que se eu não assistir vai aparecer alguma coisa alguém vai falar alguma coisa que é por exemplo, a Soca a Soca eu assisto geralmente no, no dia que sai é, séries de Star Wars séries da Marvel,
0: coisas do tipo assim então cara, séries de Star Wars eu, se eu não abro eu não abri o Twitter nesse dia mas se eu tivesse aberto, eu tinha que tomar todos os spoilers do Luke no Mandalorian eu tomar é. tudo porque, aí, na sorte aqui, eu nem via com esse compromisso, assim, tipo, eu via só, assim, de bobeira, quando eu ia almoçar, tava trabalhando, ia almoçar, botava pra ver. E aí, veio o um look. Eu acho que se eu tivesse tomado esse look, eu ia ficar muito puto. Ia ficar muito pistola, sabe? Esse do look, eu ia ficar muito pistola. Mas eu também, é uma parada que eu tenho trabalhado em mim de meio que, cagar pra essas coisas, sabe? Que nem do... do, do... Da Soca aqui, o, o, já tem dois episódios da Soca que eu tô tomando spoiler direto, assim, tipo, de ver as coisas no Twitter. Eu não tenho mais muito ligado pra isso, não
3: né? É, eu, eu tenho hoje uma visão do tipo, cara, saber de algumas coisas não me faz tanta diferença. Se é alguma coisa importante, talvez, pra narrativa e que vai me quebrar a experiência de descobrir, tipo, do sexto sentido. Que é diferente você saber o final do filme, que é um plot twist, que é uma narrativa importante pra aquela história, que tem a ver com como a história tá sendo contada, é uma coisa. Agora, você saber, ah, aquele personagem aparece, ah, tipo, ah, soca a luta com sei lá quem,
0: então, tipo, tem coisas que não fazem diferença. Não, a gente não teve mais um, mais um filme, assim, tipo, que você sentido que entregasse esse tipo de coisa, assim, né, vocês lembram de algum outro filme, assim, do nível? Predestination. Tipo você... Qual é esse? Cara, Predestination. Alguém caiu? Não. Não, duas telas. A Carita caiu, mas já voltou.
2: Eu, eu saí e voltei porque você, eu tava, vocês não estavam me ouvindo.
0: Ah, tá. Ah, ah,
4: claro.
0: eu, eu, eu saí e voltei porque vocês estavam falando muita merda.
4: Aí, <risos> <risos> eu tinha mais o que fazer e aí eu saí. É, pra... Aí eu, aí eu, eu
0: voltei, só a rápida pra ver se o assunto mudava.
1: <risos>
0: Queria saber se o problema era quatro. aqui
3: ou se vocês estavam falando merda mesmo aí. É, era só cara. eu
0: que tava ouvindo. <risos>
3: Vocês viram Predestination? Alguém aqui viu Predestination, o filme do Ethan Hawke
0: de 2014? Não. 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 É o da, é, da, é o da Emma Watson?
3: Uh, não né. Não, não. Emma
0: Watson
3: e Ethan ele tem a Sarah Snook que é a, que faz a filha lá do Succession. do Succession. Então, eu não vou contar nada do filme porque esse filme ele eu, eu falo para vocês vejam Porque ele merece ser visto. Ele, pra mim, é desses de plot twist, de, 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 de trama, tipo, mirabolante, que, caraca, faz sentido no final. É esse filme. Predestination, ele, ele é, é um filme de viagem no tempo. Tá? Ele é um filme de viagem no tempo, de 2014. E ele teve, pra mim, essa coisa do, do plot twist, do caraca, e, e não é uma vez só no filme, tem vários momentinhos que vão acontecendo. Então, vale muito a pena ser visto né? nessa pegada de... Caramba, e explodir cabeça.
0: Ah, maneiro. É, pessoal, vamos. Então, acho que já conversamos sobre tudo, né? Já estamos conversando aqui há uma hora e meia, tá? já falamos não, mal. Acho que a gente já só falou... conversou
3: sobre séries e coisas que a gente está falando, tudo
0: não. <risos> tudo dentro do assunto, né? Mas <risos> é... ah, qual era o assunto mesmo?
4: era um assunto de relevância nacional que tá todo mundo comentando pô tu não tá prestando atenção no início do podcast
0: Exato. <risos> gente vou encerrar gente eu vou encerrar então obrigado tá obrigado por vocês terem disponibilizado aí o tempo de vocês para vir para viver a gente falar merda aqui é... tati Carlos, Carissa, obrigado pelo tempo de vocês aí de gravar com a gente. Mateuzinho, tamo junto. Valeu. Vocês querem deixar alguma recomendação, cara, de vocês, que vocês estão assistindo, que vocês estão vendo?
4: Eu quero. Eu quero deixar tá. a recomendação de um produto nacional que estreou recentemente, que é Cangasso Novo. Se não viram, Amém. assistam. Ah. É muito bom.
0: Eu tô pra ver, eu tô pra ver. Tá guardando aqui. Quero pegar a
2: capítulo. Eu vou seguir... A Tatiana e eu quero indicar O atual Indicado do Brasil Quer dizer, foi escolhido pelo Brasil Para representar o país no Oscar Não sei se vai chegar até lá Mas é, Retratos Fantasmas
4: é, Do Cláudio ah, Menorca Filho e... Na verdade ele falou que não é Ele disse que não é mas que estão tratando como, né? Então, também é, eu, acho, eu acho uma
2: discussão interessante até essa Se é ou não documentário Eu colocaria eu, eu entendo as razões dele de dizer que não é um documentário Ele tem várias questões ficcionais Mas quando você para para estudar documentário Essas questões ficcionais Elas entram Dentro do que seria documentário também Então uhum. Mas Enfim É um bom filme Acho Não que... <risos> Beijo, beija! É,
0: ficção, documentário, ensaio, gente. É, é legal. Ah, beleza.
3: Ah, Carlos quer recomendar alguma coisa? Cara, eu vou trazer algumas coisas assim que eu tô assistindo. Que eu assisti esses últimos último meses. Que é uma série de Jornada nas Estrelas Os Strange New Worlds. Que é se o tornou desenho? Não, é série com o Anton Mouth, como o Capitão ah, Python. É. E se tornou uma das melhores coisas de Star Trek, assim pelo menos recente que eu assisti. É... Pra quem ama Star Trek, é perfeito. Eu acho que vai amar também. E eu acho que é uma, e é uma boa série de entrada pra quem nunca viu nada de Star Trek e quer se aventurar um pouco nessa ficção científica.
0: Matheusinho, Mateuszinho, tá, tá com o fone ligado, de caí não, tá, não tem não tem falar?
1: Tô, 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 tá tô de volta.
0: Tá me ouvindo? Ah, tá, me ouvindo. Quer falar alguma coisa, recomendar alguma coisa o pessoal que tá ouvindo? Não sei, acho que não tem nada para recomendar. Não <risos> estou fazendo nada, eu não estou fazendo nada. Eu
4: recomendo que você se hidratem, né? Têm de água por dia.
0: Isso. Só <risos> tô, 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 tô vivendo pelo Mortal Kombat que tá pra chegar, né? Tá dando uma quantidade de agressiva aí. aí. Acesso antecipado, compradíssimo hoje, saída 19 Mateus de hoje. Matheus não, não vai dar spoiler. Mateus não vai dar spoiler no, no YouTube ou no Twitter, mas vai jogar tudo no grupo pra gente Caso de cara, vocês estão perdendo! Mortal Kombat
3: tá. tem história? Tem.
0: Tem, tem, né? É, tipo, mas sempre, não, não, mas... sempre, sempre teve, mas, mas... mas foi, foi meio que agora. Tá, tá... Agora tá mais. É, porque é uma história Ora, de jogo imagina... de luta, né? Mas eu não sei se teve alguma diferença atual recentemente. Não, imagina Vai. o Mortal Kombat como o Veloz e Furiosos do videogame. Que até quando ele faz merda, ele se reinventa e melhora em cima da merda que tinha. O, eles,
1: eles foram A Netherrealm Que é a desenvolvedora do Mortal Kombat Ela foi a empresa que revolucionou O modo de contar história em jogos de luta Inclusive Eles criaram um modo próprio para se contar história em jogos de luta Que virou padrão na indústria
0: Olha hoje até, até, hoje até eu uma história bem mais rica do que Street Fighter, por exemplo. A gente estava até discutindo. A gente tava para gravar um podcast, um podcast de Mortal Kombat, né? O, a gente tava discutindo com um parceiro meu, com o Alexa, que grava com a gente, que, cara, hoje para mim Mortal Kombat como IP é muito mais relevante do que Street Fighter. E, o, e uma coisa que todo, todo, todo jogo novo de Mortal Kombat
1: que sai assim, ó, os fãs eles ficam empolgados pela história. O que e o que é a, a pegada de cada jogo novo, assim, o que a galera fica empolgada, uma boa parte da, do, dos fãs é a história inclusive o jogo tá passando pelo segundo reboot dele nessa nova versão
0: é, total coerente com o reboot, né porque é, a, agora com a marca reiniciando nos, nos games ela reiniciando no cinema também, né a gente teve esse primeiro filme aí para novo filme, né, esse maravilhoso esse, esse clássico mal compreendido Ah, vou que... recomendar
1: um filme Vou recomendar é. Pô, assiste Mortal Kombat De 1995 Que é
4: uma das melhores adaptações de <risos> Pelo amor de Deus É isso da galera <risos> Nossa, Tati, Você tava você com a gente não... Quando a gente viu, Tati não lembro, acho que não, mas eu, eu tive que fazer um vídeo sobre esse <risos> que se Você
0: não gosta? Se você não gosta do de 95, não veja o <risos> novo. Não o novo não. Não veja esse mais recente, Foi da pandemia, na é pandemia, acho que foi 21. É, é 20. 21, e um vinte ou vinte não é, vejo. assim não, não é
4: pavoroso sabe mas também não é bom eu acho que esse é o filme
2: gente que você se você assistiu quando ele foi lançado você guarda no seu
4: coração exato
3: exato é é isso eu acho, eu acho esse primeiro eu acho ele legal eu revi ele recentemente e ele já não é mais tão legal mas ele tem a pegada da nostalgia que torna ele mais torna ele legalzinho ali e tem a música que pra mim é... vale bastante a pena mas ah vou trazer Esse... mais eu trazer mais uma coisa aqui que caraca eu Olá, caí nesse é um hater cara
1: vocês não aprenderam nada nesse podcast vocês estão falando da melhor <risos> da
0: melhor vamos aqui falando por uma <risos> hora e meia <risos> olha só que
5: absurdo mas fala
3: Carlos. Eu vou falar, então, para jogar mais, mais lenha nessa fogueira aí, Street Fighter é melhor do que o Mortal Kombat.
4: Ai, mano, sério. <risos> muito, obrigada, galera, muito, galera. muito obrigada, galera, foi um Valeu, prazer. Galera, foi um prazer, <risos> e não horrível participar. Meus redes sociais são a taxa <risos> Não é.
1: falou mal de Rei tá tudo bem. O meu negócio...
4: <risos> é...
0: Fala, eu fico Mas, ó, coisa o tempo, recente boa pra assistir, ó.
3: Coisa boa recente pra assistir, que eu fiquei realmente impressionado como é bom. É a série da Netflix do One Piece.
0: Eu não vi o anime. É, tá? eu, Acho eu, que... eu ia falar isso agora também. Eu vi, eu, eu vi esse fim de semana. Eu também não vi o anime, eu não tenho mais paciência pra ver animes, sabe? Tipo, coisa
3: aquelas. Eu, eu tentei. Eu, eu cheguei a tentar, eu assisti seis episódios e, tipo, é muito lento.
0: Aí eu falei. Não, eu não. A, 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 aquelas coisas culturalmente japonesas, sabe? Tipo, galera cara, cara berrando, sabe? Coisas assim. É, não. o meu problema então,
3: nem, é, nem é isso, é, é timing. As, as coisas demoram pra avançar. E aí eu fico. E bate na minha naquela minha cabeça aqui, tipo, tem mil episódios contando a mesma história. Eles tentando o mesmo objetivo. Aí, caralho, que poder de, 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 de síntese que tem esse cara. Não tem, né? Não tem, mas a história parece ser boa pra caramba. Porque o que a série da Netflix conseguiu fazer, eu achei sensacional. Eu achei absurda Tem um carisma absurdo dos atores. Então Sim, os, os atores personagens são muito, são muito bons e a história tá muito boa.
1: Eu ia, eu ia recomendar a série do One Piece, mas aí tava no um nível tão alto recomendando série nacional, Kleber Mendonça. Eu falei, pô, vamos manter uma. É, pois é,
0: né? Eu ia ficar meio mal é, também. Mas... Ficar quieto aqui. Mas eu, minha, até minha, minha noiva aqui, que não tem costume uh, dessas ver coisas, ela viu comigo aqui, que eu tava vendo de bobeira, ela também ficou vendo. E ela gostou, ela entrou no clima pra caramba, sabe? Então,
3: ó, quer que, que falar de uma série nacional? Fala do B.O. É do Hasson, ó. Fala do B.O. do Hasson. Eu tô pra ver, é legal. <risos> não faço ideia, não, não, eu não ter... vi. Ah, não, não,
0: não tô pra ver? Eu vou dar, eu vou dar, vou dar uma chance.
3: Não, eu achei engraçado, eu vou ver porque tem uma amiga minha no elenco.
0: Tá, amiga minha que ah, eu vou ver. É, 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 é um moral, é um e eu quero ver os outros também, que eu ainda não vi dos outros, mas eu estou me preparando psicologicamente. É, então é isso, pessoal. É, sigam os nossos convidados, seus respectivos canais de YouTube, a Tati e o Boltão na, na Twitch, a Carissa no canal dela no YouTube. Os links vão estar aqui embaixo no post. Se você estiver vendo no, no, no feed do Spotify. Vai ser um pouquinho mais complicado, mas você busca no YouTube. Se você estiver acessando pelo podcast, pelo post do site do CNMS, vai estar os links aqui embaixo no é, E também junto com as nossas redes sociais e os nossos canais também. Valeu, galera. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.
4: Valeu, galera. Pois então,
0: melhor que Alteza, Altita. Altita Pilar. A de cuentas, das cuentas, estamos em el mesmo banco. Digo, barco.
5: The banana!